0: dem schlechtsten Ding an Art und Angehalt, leid Liebe dennoch Ansehen und Gestalt. William Shakespeare, ein Sommernachtstraum. Welcome, beauty, banish fear. You are queen and mistress here. Speak your wishes, speak your will. Swift obedience meets them still. The beauty and the beast. Die Totentrommeln des Mont Tremblant von unserem Sonderkorrespondenten Frédéric Clermont. Ziemlich genau vor 50 Jahren ereigneten sich in der Bergregion nördlich der Kleinstadt Saint-Agard-de-Mont eine Reihe mysteriöser Vorfälle. Der Kurort, gelegen am Ufer des Lac des Sables, am Oberlauf des Rivière du Nord, entstand 1892 im Zuge des Baus der Canadian Pacific Railroad. Die Ortschaft war ursprünglich eine Niederlassung katholischer franco kanadier und erhielt 1915 ihren Stadtstatus. Seither ist sie ein beliebtes Ausflugsziel der Montrealer. Im Zuge der Errichtung verschiedener Sanatorien sowie einer Klinik für Tuberkulosekranke entstanden etliche prächtige Villen, die der Stadt noch heute ihr unverwechselbares Aussehen verleihen. Doch wer hierher kommt, spürt schnell, dass ein düsteres Geheimnis auf der Region lastet. Es ist, als könnten die umliegenden Berge die wilden Flüsse und dichten Wälder nicht vergessen, was hier vor langer Zeit geschehen ist. Mont Tremblant, der zitternde Berg, liegt inmitten einer Wildnis, die jahrhundertelang ausschließlich von Indianern bevölkert wurde. Heute ein beliebtes Ausflugsziel war er viele Jahrhunderte lang das spirituelle Zentrum der ortsansässigen algonkin stämme Er war ihr heiliger Versammlungsplatz und Heimstatt einer der bösartigsten Geister die in den alten Erzählungen Erwähnung finden. Das Ungeheuer, das der Legende nach auf der Spitze des Berges haust, soll seinen Opfern das Herz bei lebendigem Leib aus der Brust gerissen und durch einen Stein ersetzt haben. Die Betroffenen irrten noch Tage oder Wochen lang durch die Landschaft, wurden sich und ihren Angehörigen fremd und starben schließlich unter schrecklichen Qualen. Immer wieder brachen in den folgenden Jahrzehnten Abenteurer auf, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, doch niemand konnte auch nur den kleinsten Hinweis auf die Existenz einer solchen Kreatur finden. Bis das Suchkommando der Royal Canadian Mounted Police in diesen letzten Tagen des Novembers 1878 auf etwas stieß, was eine Welle der Betroffenheit im ganzen Land auslöste. Auf dem Gipfel waren die Schädel hunderter von Menschen verscharrt worden, kein Bestattungsplatz wohlgemerkt, sondern eine Opferstätte die über Jahrzehnte hinweg Schauplatz grausamster Verbrechen gewesen sein musste. Untersuchungen ergaben, dass nicht nur Indianer zu den Opfern zählten, sondern vor allem Weißer, Siedler, Holzfäller, Jäger, Landvermesser. Einige der Mounties berichteten von merkwürdigen Klängen, die oben auf der Bergspitze zu hören gewesen waren, Geräusche, die entfernt an das Schlagen von Trommeln erinnerten und sogar unter den Füßen zu spüren gewesen sein sollten. Schon bald verbreitete sich das Gerücht von den Totentrommeln der Algonquin. Obwohl die Entdeckung jetzt bereits 50 Jahre zurückliegt und die Toten angemessen bestattet wurden, spukt noch immer der Schatten der Vergangenheit in vielen Köpfen herum. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass die Entdeckung der Kultstätte mit einem Ereignis in Verbindung stand, das 1878 hohe Wellen schlug. Die Verfolgung und Gefangennahme des Frauenmörders Nathan Blake. Rückblickend betrachtet mag dieser Vorfall ebenso mysteriös erscheinen wie die Entdeckung der Kultstätte selbst, doch genau wie das Rätsel des Berges wird auch er vermutlich niemals vollständig aufgeklärt werden. Sollten Sie sich also entschließen, Ihre nächsten Sommer- oder Winterferien in den zauberhaften laurentinischen Bergen zu verbringen, lassen Sie sich die Stimmung nicht von alten Geschichten trüben. Genießen Sie Ihren Urlaub, fahren Sie Kanu, angeln Sie mit Ihren Kindern oder wandern Sie im Schnee. Und sollten Sie des Nachts in Ihrem Zelt erwachen und glauben, die toten Trommeln der Algonkin zu hören, drehen Sie sich einfach um und schlafen Sie weiter. Vermutlich waren es nur ein paar herabfallende Steine oder Äste, die im Wind gegeneinander geschlagen haben. Gegenwart Die Testamentseröffnung fiel auf einen Freitag, den 13., kein aufsehenerregendes Datum, schließlich bin ich nicht abergläubisch. Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel und Tierkreiszeichen, dieser ganze Hokuspokus ist nichts für mich. Und was die Kirche betrifft, darüber möchte ich lieber schweigen, schließlich gibt es genug andere Dinge, um die ich mir Gedanken machen muss. Der Londoner Verkehr war für einen solchen Tag normal, die Strecke zwischen Phillymore und Kensington Gardens gehört zu den am stärksten befahrenen Abschnitten der Innenstadt. Mir ist eigentlich immer etwas los, besonders, wenn alle gegen Ende der Woche noch schnell ein paar Besorgungen erledigen wollen. Vor mir rauschte ein Mercedes zu dicht am Bordstein vorbei und besprühte ein paar unvorbereitete Passanten mit Gischt, was eine Welle der Wut und Empörung zur Folge hatte. Es war ein Dezembertag wie jeder andere, stürmisch, regnerisch und von geradezu spektakulärer Bedeutungslosigkeit. Wäre nicht vor drei Wochen meine Großmutter gestorben und mit ihr ein Großteil dessen, was mir an dieser Familie lieb und teuer war. Ihre kurze heftige Krankheit, ihr Tod und die Beerdigung hatten eine Lehre hinterlassen, die ich weder zu erklären noch auszufüllen vermochte. Es war, als würde ein Teil von mir mit in dieses Grab steigen, als würden all die Fragen, die ich ihr noch hatte stellen wollen, nun niemals eine Antwort erfahren. Rupert erwartete mich mit einem Regenschirm in der Hand, er stand unter dem Vordach des Notariatsgebäudes und begrüßte mich auf unnachahmliche Weise. Charmant, hochgewachsen, taktvoll. Markenzeichen der Van Ordens. Er wusste, wie sehr ich meine Großmutter geliebt hatte. »Hallo, Eve. Küsschen links, Küsschen rechts, ein warmherziger Händedruck. Genau wie es das Protokoll verlangte. Meine Eltern sahen uns durch die Glastür zu. Da verbot sich ein Kuss auf den Mund. <lacht> »Natürlich!« Er trat einen Schritt zurück und betrachtete mich mit sorgenvollem Blick. Ach, du meine Güte Käferchen, du bist ja völlig durchnässt. Warum hast du keinen Schirm genommen? Du weißt doch, ich mag den Regen. Willst du damit sagen, du bist den ganzen Weg zu Fuß gelaufen? Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich doch mit dem Auto abgeholt. Nicht nötig. Es geht mir gut. Danke, dass du gekommen bist. Ist doch eine Selbstverständlichkeit. An guten wie an schlechten Tagen. Erinnerst du dich? Ich lächelte gequält. Mein Verlobter war in jeder Hinsicht perfekt. »Gut aussehend, aufmerksam, wohlsituiert. Ein Mann mit Prinzipien. Er war gebildet, besaß Niveau und war obendrein auch noch Kirchgänger. Wo fand man so etwas heute noch? Ein Traum von einem Schwiegersohn, wie meine Mutter nicht müde wurde zu betonen.« Sein Blick wanderte zum bleigrauen Himmel hinauf. »Ach, ein scheußliches Wetter. Gesellen wir uns zu den anderen?« »Na klar, warum nicht?« Ohne rechte Begeisterung hakte ich mich bei ihm unter, und ließ mich ins Innere des Gebäudes führen. Ich wollte das alles möglichst schnell hinter mich bringen. Das Notariat Waterstone, angeschlossen an eine Rechtsanwaltskanzlei für Erb- und Familienrecht, lag an der Kensington High Street, schräg gegenüber der St. Mary Abbot Church. Ein alter Baum mit Ziegelfassade und kleinen Fenstern, die wie Skischarten in den grauen Tag blinzelten. In der Eingangshalle dominierte schwarzer Travertin. Meine Mutter empfing mich, wie sie es immer tat, mit hochgezogener Augenbraue, den Kopf leicht zur Seite geneigt, der kleine Mund unzufrieden und streitlustig, der Mund einer Frau, die der Überzeugung war, dass ich das Leben gegen sie verschworen habe. Anscheinend hatte auch ich mich gerade wieder mal eines Vergehens schuldig gemacht, wenn ich die Signale richtig deutete. Ich blickte an mir hinab. <lacht> Aber ja, natürlich, ich trug die bordeauxrote rote Tweedjacke, die mir Großmutter Lizzie geschenkt hatte. Außerdem waren meine Schuhe vom Regen durchweicht und mein Haar unordentlich und nass. Ein Affront. Meine Mutter war ein wandelndes Ausrufezeichen in Sachen Benehmen und Etikette. Der Hut mit Schleier und Rose ruhte wie eine Fede auf ihrem leicht ergrauten Haar. Das auberginefarbene Betty-Barkley-Kleid saß tadellos, und der Schal aus schwarzem Kaninchen glänzte, als würde er gleich davonhoppeln. Wie hätte ich jemals den Ansprüchen einer solchen Frau genügen können? Das war mir nicht gelungen, als ich noch ein kleines Mädchen war. Heute, mit sechsundzwanzig, war es schlimmer denn je. Du bist spät dran, Eve. Deine Brüder sind bereits vor dir eingetroffen. Das will schon etwas heißen. Ich habe die Entfernung unterschätzt, erwiderte ich. Aber es ist ja nichts passiert. Ähm, es hat ja noch nicht mal angefangen, oder? Sie ist zu Fuß gelaufen, ergänzte Rupert. Dabei hätte ich sie doch mitgenommen. Aber meine Liebste hat ihr eigenes Köpfchen und dafür liebe ich sie, Er setzte mir einen Kuss aufs Haar. Margarets behandschuhte Hand berührte seinen Oberarm. »Du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass mein kleines Mädchen doch noch jemanden gefunden hat. Damit war kaum noch zu rechnen, nicht nach all den Versagern, die sie angeschleppt hat. Du machst mich sehr glücklich, Rupert.« Ich verdrehte die Augen im Geister und wandte mich meinem Vater zu. Grau und unscheinbar stand er im Hintergrund und lächelte mir zu. Auch das ein vertrautes Bild. Alfred war früher ein anderer gewesen, ein fröhlicher Mann.